0: La importancia de tener los pies en la Tierra es capital, tanto literal como metafóricamente hablando. La Tierra se deja moldear bajo el peso de nuestros pasos, aunque creo yo que es ella, la Tierra, la que nos moldea y nos forja el carácter. Nuestra invitada de hoy es el vivo ejemplo de esto. Es montaña, es sendero, es tierra. Y pareciera que juntas son capaces de comunicarse, de escucharse, de descubrir sendero juntas. Todo esto con una humildad que descoloca. Dos veces campeona de España de ultra Ultratrail ganadora de la mítica CCC y ganadora de la Ultra Pirineo 2023. Nos visita hoy en Corredores de Trail Marta Moliz. Hola
1: Marta, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, bien, muy bien.
0: Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Hoy calculo que vamos a tener una entrevista más que interesante. Eh, fuiste dos veces campeona de España en Ultra Trail, saliste primera en la CCC, eh, segunda entras Gran Canaria y hace muy poquitito acabas de salir primera en Ultra Pirineo. La verdad, creo que va Exacto. a haber muchísima tela para cortar hoy. Pero antes de adentrarnos en tu palmarés, en tus carreras y demás, como me gusta decir siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo empezaste a correr? ¿Cuándo empezaste a vivir esto del ultra trail? Ah,
1: bueno, empecé ah, por el 2006, más o menos. ¿eh? No, 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 no sé muy bien ¿eh? Cuando, el año exacto, pero más o menos en 2006 empecé a a correr por, por ocio, ¿eh? para salud, para un cambio de vida, para hacer deporte, no sé. Me cambió un poco la vida y, y empecé pues en correr y, y nada. Y desde entonces todo ha ido progresando y, y todo ha ido mejorando y pues hasta llegar hasta aquí.
0: Y claro, de 2006 al 2023 que estamos ahora, <risa> muchísima agua pasó por debajo del puente. Y me imagino que, claro, como todo el mundo, cuando empezamos a correr, empezamos con distancias relativamente cortas, ¿vos empezaste directamente en el trail o, como la mayoría, empezaste más como en, en asfalto, ponele?
1: No, 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 no empecé, para nada empecé con el asfalto, empecé siempre por la montaña, no, de competir en, en asfalto sí que he hecho alguna cosita, pero nada, nada, uh, he hecho siempre carreras por montaña.
0: Y vos eh, vivís en Cataluña, ¿no?
1: ¿Estás viviendo ahí? Sí, 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 estamos viviendo en Cataluña, oh. sí.
0: O sea que tenés como terreno de juego los Pirineos catalanes.
1: Exacto, tenemos el Pirineo y también donde yo vivo hay Almoncén, que se llama, que, que también nos va muy bien para, para ir a entrenar.
0: Ah, contanos que me interesa siempre muchísimo saber en dónde corren las personas que pasan por el podcast. ¿Se parece a que es un terreno más bien técnico? ¿Tenés montañas altas? ¿Hasta qué altura se bueno, llega? Bueno,
1: no son montañas muy altas, pero bueno, para tenerlo en, cerca de casa está bien. Es, una, es un monte que, que hay como unos tres picos y, y allí puedes, puedes hacer puedes, uh, tiradas largas para, para poder entrenar. Y no te tienes que ir al Pirineo, que no, me queda un poco más lejos. Me, me queda bien, pero, pero bueno, así puedo compaginar un poco todo.
0: Claro, es tan buenísimo esto de poder salir de tu casa y ya sí, empezar sí, a correr.
1: Sí, sí, eh, ah,
0: sí. Bueno, y a ver, metiéndonos un poquitito más ya en tus carreras y demás. Vamos a viajar al año 2013, porque ahí es una de las primeras carreras tuyas que encontré de ultra. Y estoy hablando de la Transvulcania, una carrera que me encantaría correr en algún momento. e hiciste, ah. o vi, que hiciste la distancia de 100 kilómetros. ¿Esta fue tu primera ultra o tu primera carrera de, tan, de distancia sí, tan larga? Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh, hice esta para prepararme, hice algunas carreras así, una de 20, una de una maratón de, de montaña y luego me tiré de cabeza a la, a la, trans, la Transvulcania. Eh. Aquí empezó casi, de to casi empezó todo aquí. O sea, en, en Transvulcania, pues eh, me llevé pues, una gran satisfacción con la carrera. Me gustó mucho, la disfruté un, la disfruté un montón. La preparación también me fue bien. Eh, aquí, eh, para poder ir, me cogí un, un entrenador para, para poder hacer las cosas bien hechas. Y a partir de aquí, pues, pues mira, eh, he ido haciendo carreras y he ido. Yendo mejorando y, y cada vez mejor, y, y fue aquí donde empezó todo casi.
0: Y en esta Transvulcania de 2013, ¿con qué pretensiones llegabas? ¿Tenías pensado solo terminarla, hacer un buen tiempo? ¿Cómo, cómo, no, ¿cómo viste no, no, eso? no,
1: solo, te, solo terminarla. Eh, no había hecho ninguna distancia de estas. Imagínate, no me había tomado ningún gel nunca, <risa> esto que se dicen que no puedes probar nada en las carreras, pues yo allí lo probé todo porque no había probado nada, nunca nada de geles ni barritas, era todo nuevo para mí. Y, y aquí me, me tomé el primer gel <risa> en, en esta carrera, en la, en la bajada. Bueno, Imagínate. mira que...
0: Bueno, y resultados supongo que estuvieron, estuvieron bien porque a nivel de vivencias y experiencia, porque, como decimos, esto fue en el 2013 y muchísimas carreras siguieron. Tantas carreras que no nos podemos detener en todas, pero me yeah. gustaría detenerme en algunas. Por ejemplo, hay una carrera que está, como digo siempre, me repito, como un ajo, que está muy arriba en mi lista de deseos de correr algún día. Estoy hablando uh -huh. de Segama. En el 2014 corriste tu primera segama, ¿no? Que terminaste decimoquinta. quinta. Sí, a ver, exacto, sí, cont, sí, contame sí. un poquito la experiencia de esta primera segama de 2014.
1: Pues mira, yo no sabía ni dónde iba. ¿eh? Eh, hacíamos la Copa del Mundo con con el, el equipo que, bueno, el, el equipo de Machacuca, día de la Machacuca, y me dijeron, pues bueno, nos vamos a segama y, bueno, pues. Es la carrera más, más, más buena, más, que vas a disfrutar más. Y la verdad es que flipé con, con el ambiente que había, la gente como te animaba y todo. Ostras, me quedé allí asombrada de, de cómo fue la carrera. ¿no? La verdad es que me gustó mucho. Y, y sí, disfruté, disfruté un montón de, de, de todo. ¿no? De, de la gente que, que me llevó allí, de, del equipo de... de, de y de la experiencia que viví, fue muy gratificante, sí, sí.
0: Es que claro, Segama tiene esa mística y esa magia, no solo el terreno por el que se corre, sino la gente alentando, los paisajes, el clima, sí, la verdad. Es que sí, lo tiene sí. todo.
1: Sí, 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 lo tiene todo. Allí me acuerdo que, que en las bajadas eh, casi se me suelta la zapatilla de tanto barro que había. Tenía que levantar el pie porque se me quedaba la, la zapatilla pegada en el... En el, en el suelo, de, de tanto barro que había. Y me dijeron, eh, hay mucho barro, hay mucho barro, pero sí, la verdad es que sí, que hay mucho barro. Y bajando de culo alguna vez en, en algunas cuestas para abajo,
0: es, eh, claro, había de todo. Cuando está el terreno tan embarrado no queda otra, sí. Que, que sí, hacerte bolita y, y bajar, eso, con, con el culo en el barro, metiendo las sí. manos. Sí, sí. 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 <risa> bueno, imagino que te gustó también un montón esta experiencia, porque si viajamos al 2016, Volviste a hacer Segama y esta vez sí. terminaste cuarta, que estuviste cuarta. luchando por un podio hasta el último segundo prácticamente con Oyana Cortázar, quien pasó también por el sí, podcast sí. y a quien le mandamos un saludo. Y uh, ya hacer un cuarto puesto en Segama, eh, como digo siempre, no es moco de pavo, es, es algo que ya... Uh -huh. Imagino que la gente ya <risas> se había empezado a, a, a fijar en vos y demás, pero un cuarto puesto en Segama eh, está muy bien, ¿no? Sí,
1: está muy bien. Uh, fue una carrera muy épica esta, sí que fue de las que más recuerdo porque aquí abandonó mucha gente, mucha gente llegó con hipotermias, eh, te, tuvo que abandonar eh, arriba en el, en el cresterío y yo me acuerdo que eh, no me podía ni ni bajar la cremallera de, del cortavientos porque tenía tanto frío en las manos que es que no podía hacer nada, pero Pensaba, venga, 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 que tienes que llegar, que tienes que llegar. Y además todo el mundo me decía, venga, que tienes a Ollana a un minuto, a un minuto, a un minuto. Pero este minuto no lo, no lo pude recortar, pero bueno. Me llevo una gran experiencia de este cuarto puesto, pero también con todo lo que se vivió en, en este Cegama, que, que fue épico total, ¿eh? de la gente abandonando, uh, del frío que hizo, hizo mucho frío. Ahora me he acostumbrado a que en todas las carreras llevo guantes. Si veo que tiene que hacer un poco de fría, porque el día antes hacía un calor que pensabas que es imposible que haga este, este tiempo, ¿no? Y se giró el tiempo y fue brutal el, el frío que hizo. Sí,
0: ahí también la importancia de todo el material obligatorio que muchas veces los sí. corredores decimos, pero ¿para qué? Si no lo voy a necesitar, pero si lo necesitas, a quizás veces hasta te sí. pueden llegar a salvar la vida en algunas carreras.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Bueno, y, y en este momento que estamos hablando, 2016, antes de hacer un salto temporal al 2019, ¿cómo te veías o cómo te seguías viendo como corredora? ¿Te veías como alguien que podría perfilar a ganar carreras o simplemente alguien que iba a las carreras a divertirse?
1: Yo nunca me he visto una persona con de ir a ganar las carreras. A veces no me veo, yo, yo no me veo como... La, la gente que, que, que admiro de, de este deporte, ¿no? Las veo muy fuertes. Y yo me veo un poco, más, un poco más pequeña, ¿no? Sí que he ganado carreras, pero a veces pienso, es que también has estado de suerte, ¿no? A veces. Y, y no me veo, eh, seguramente no me lo creo, ¿no? De, de, de lo que he podido conseguir o de lo que puedo conseguir, ¿no? Y y esto, bueno, soy un poco así, de que no me lo creo aún.
0: Claro, no, no me quiero adelantar a los hechos, pero quiero meter un paréntesis de una frase que me gusta, que es el que más entrena, más suerte tiene. Porque, bueno, ya, ya vamos a ir hablando más del 2022, 2023, y en esos años hiciste un salto cuantitativo y calificativo, así que, que, que nada, no, no, me, no me quiero adelantar. Como decía, vamos a viajar uh -huh. ahora a 2019, y hay otra mm. carrera que también me gusta muchísimo, es que me gustan todas las carreras, estoy sí, hablando de la Transgran Canaria. Otra carrera con muchísimo nivel, eh, mm. una carrera que está buenísima, corriste los 42 kilómetros y terminaste segunda en esta carrera. Ya un podio en una sí. de las carreras más importantes del circuito. No sé, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esta Transgran Canaria? En
1: esta Transgran Canaria, muchísimo calor, hizo un calor que yo... Durante la carrera no me di cuenta del calor que hacía hasta que terminé, pero eh, era cuando entré en el cañón ese que hay en el final, yo pensaba, es que cómo puedo tener tanta sed, tanta sed, tanta sed, ¿no? Pero bueno, las piernas me, me iban bien y, y, y pude terminar la segunda, ¿no? Pero la verdad es que hacía mucho calor y cuando terminé lo vi que, mi rostro estaba deshidratado totalmente de, 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 de que no tenía nada de, de, de agua en el cuerpo de, de lo deshidratada que estaba. Pero sí, muy bien. Me, me fue una carrera bien, muy bien, muy contenta que, y que el resultado, como te digo, ¿eh? no, no me lo esperabas. Iba, llevaba bien, había entrenado, pero claro, nunca sabes cómo, cómo puede ir una carrera.
0: Y bueno, siguiendo este 2019, otra vez, segundo puesto en la Transgran Canaria. Y, ya, sí. y después una carrera, a ver si la pronuncio bien: Rial de Machicos o algo así. Ah,
1: la Rial de Machicos, sí.
0: Perfecto. Pues mira, El catalán esta, está bastante oxidado.
1: La... Sí, es una carrera de aquí en Cataluña, del Pirineo, que la verdad es que es muy bonita. Además, es una de estas carreras que. La organización es la organización de, de todo un pueblo ¿no? que, que la organiza y está muy bien porque todo el pueblo se volca en la carrera, la, la asistencia es maravilloso y además el, el paisaje es brutal, me, me encantó. Y esta carrera la hice para preparar uh, el Templiers, que iba, quería ir a hacer la, la carrera de Templiers, que se hacía en octubre. Pero desgraciadamente esta carrera de Templiers aún no la he podido correr nunca porque uh, la, a la mañana yo había desayunado, me levanté muy temprano a las 3 de la mañana, como me levanto 3 horas antes para poder desayunar, desayuné, ya casi me cambié, luego abrí el móvil y me dijeron no se, no se va a correr Templiers por el mal tiempo. Y me quedé, ¿cómo puede ser que no se corre Templiers? Y esta carrera de Real Magic Coach, pues mira, la hice por, por eso, por, para preparar esta carrera, que al final no la pude correr porque minutos antes, bueno, una hora antes de, de la salida, se, se anuló por, porque hacía mal tiempo. Y, ¿Y bueno, carrera, para la, casa... La...
0: La Rialf, perdóname que te, que te corte, la, sí, la Rialf, más chico, ¿dónde, dónde se hace? Sí. ¿En qué ciudad?
1: Es, uh, es en el uh, a es un pueblo que se llama Rialf en el Pallars, es un, es un pueblo que está allí en el, la zona de, de, del Pallars de, de aquí en Cataluña, es Pirineo catalán.
0: Ah, bueno, mira, que igual... Está muy
1: bonita. Te la puedes apuntar para poder venir, si quieres, eh, sí,
0: <risa> porque sí, sí. está muy bien. Pues perfecto, otra carrera para sí, sí. en mi lista de deseos, excelente. Exacto, sí, sí. Y siguiendo un poquitito también en este 2019, eh, me gusta hablar de los DNF, no para machacar a los corredores, sino justamente porque se aprende, o encuentro yo que se aprende un montón sobre los DNF, esto de no poder terminar una carrera. Y estaba viendo que en 2019, como bien decía, el Ultra Pirineo no lo pudiste terminar. Y fue una no. carrera de 36 kilómetros, que sinceramente me pareció un poco raro porque 36 kilómetros tampoco es una distancia enorme. Yeah. ¿Qué, ¿Qué te pasó no. en esta Ultra Pirineo?
1: Mira, yo no soy una persona que abandone las carreras, vaya a la posición que vaya. Me cuesta mucho abandonar, pero en esta tuve que abandonar porque la semana antes estaba con... Dolores de barriga, eh, llevé, eh, era el principio de, de llevar al niño a la guardería y, y allí eh, cogió de todo y los papis lo pasamos muy mal <ríe> al principio de tener un bebé que, que coge todos los virus. No, no, pude no pude más porque es que me encontraba muy, muy mal. Eh, cuando ya salí a calentar un poco antes de, de la carrera me puse, la, me puse el, el material, la, la bolsa y todo, me la até y pensé, cómo me pesa todo, ¿no? ¿En qué, um, no puedo cargar con todo esto. Me, no, me notaba floja. Pero bueno, pensé, bueno, sal, a ver, si, a ver si, si puedes hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya vi que en la primera, en la primera subida es que me bajó todo, es que no, 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 no podía, no, no estaba... No, no entré en carrera, no estaba disfrutando para nada, estaba pasándolo muy mal. Y dije, pues nada, me paro aquí, uh, ya habrá más carreras y, y esta no la técnica.
0: ¿Y cuál es tu relación justamente? Con, me supo muy con...
1: mal, ¿eh? pero bueno.
0: Claro, a eso iba, porque cada corredor tiene una relación particular con los DNF. O sea, bien a todos nos duele un montón tener que abandonar una carrera, pero hay personas que lo sí. ven como parte del proceso, como un aprendizaje... Vos, eh, creo que Exacto, de hecho fue veces... el único DNF que encontré en tu palmarés, que encontré en in, in internet no sé si esto es verdad
1: sí, sí, no, no, no he abandonado en ninguna otra carrera no. a veces pienso, bueno, pues termina ya está, ya que has venido hasta aquí pues mira, puedes acabar terminando ya está, el resultado a veces es lo de menos, no es a veces has venido aquí, has luchado para estar aquí, pues mira, terminas y ya está pero uh, si te encuentras mal y, y no, no es el sitio que tienes que estar, pues no, no lo veo mal tener que abandonar una carrera. Si no es el sitio que te toca estar en este momento. El cuerpo manda y la cabeza también, ¿no? Y, y no nos podemos machacar. Yo pensaba, es que estás en el kilómetro 5 y es que no puedes más, pues porque tienes que hacer 30 kilómetros que, no, que no, no, no lo vas a poder disfrutar más, pues ya está, me voy para casa.
0: Claro, y además me imagino también en tu nivel, o sea, se sabe que podés terminar, aunque sea caminando rápido, una carrera de 36 kilómetros, pero como decís, si la estás pasando mal, si estás sufriendo, solo para que te den una medalla de finisher con la experiencia sí, que tenés, quizás no. es mejor guardarte no. un poquito una vez y poder correr claro. otra carrera en dos semanas.
1: Claro, sí, sí, sí. Si te has encontrado mal y ya sabías que, que, que estabas mal, que, que venías con, con un malestar, que no, con un virus, pues los virus no se van de un día para otro y lo puedes probar y si no va bien, pues mira, para casa y ya está.
0: Y claro, y no hay más que eso. Bueno, la verdad que sí. ya pasamos por un montón de carreras y ahora, no sé si pasó algo diferente en tu vida personal, a nivel de entrenamientos, pero a partir del año 2020 se empiezan a acumular unos primeros puestos en un montón de carreras. Por ejemplo, para enumerar alguna nada más, en 2020 veo que saliste primera en el Ultra Trail de Côte d'Azur, en Francia, y en el sí. 2021... A ver, de algunas carreras que encontré, no todas, porque seguramente corriste más, pero en 2021 solamente sexta en, San, en Trans Gran Canaria, primera en, Monter, en Montserrat Sky Race, primera sí. en Ultra Sierra Nevada, primera en Tenerife Blue Trail, que encima fue el campeonato sí. de, de, de España, España de ultra trail, primera en la C.C.C. Sí. Carrera, bueno, sí. del U.T.M.B. Primera en Peñagolosa Sierra Sinal, primera. Eh, en, es que hay tantas grada Trentino en Italia primera, primera Montserrat Trail en Austria, tengo que dar vuelta a la página porque hay tantas que no entran, todo esto está en el mismo año después primera la vuelta a la Neto, primera en el Swiss Alps en Suiza, y además en el 2022 hiciste el mundial de Tailandia, a ver mm. comentame un poquitito esto, eh, toqué unas carreras de 2021 y 2022, pero con, vamos a empezar con sí. el 2021 eh, ¿qué pasó a nivel entrenamientos y a nivel personal tuyo en este 2021?
1: Sí que es verdad que desde que uh, fui madre, pues las cosas cambiaron un montón um, empecé también a entrenar con Rafa Flores ahora, ahora ya hace tiempo que estoy con él uh, me planteé pues ya una vida pues más enfocada en el, en el deporte, ¿no? antes, cuando no eres madre pues uh, tienes mucho tiempo y pues, te vas a la montaña, a esquiar y no sé qué, y no sé cuántos, y si estás una hora, estás dos o estás diez, pues da igual, ¿no? Y, y tienes más tiempo, ¿no? Ahora que no tengo tanto tiempo, la verdad es que he focalizado mucho uh, mi vida personal, ¿no? Poder entrenar. Y poder estar con mi familia. son es, los, los, Mis pilares son estos dos. ¿no? Y claro, cuando ya te, te focalizas más en, en una cosa, pues eh, ya la cosa ya, ya cambia porque vas progresando mucho más y creo que pues, el descanso, el ir más pautada, pues me, me ha mejorado mucho.
0: Y a nivel volúmenes semanales de entrenamiento, ¿cambió algo?
1: Claro, pones un poco más, a veces no pones tanto volumen y pones más intensidad, que esto yo no lo hacía antes, no, no había hecho nunca series ni, ni entrenar en la pista de atletismo, ahora hago muy, muchos entrenos en la pista de atletismo um, y no le había puesto nunca tanta calidad en, el, en los entrenos. ¿no? Y, y el descansar y el comer bien pues como todos los deportistas dicen es fundamental ¿no? y, y esto es lo que lo que he intentado pues mejorar en, en mi día a día y en qué año fuiste madre el 2018
0: 2018? Perfecto, Exacto. claro, y lo que estábamos hablando, 2021, eh, claro. fue cuando eso, ganaste tantas, tantas carreras, y bueno, vamos a detenernos en alguna, sobre todo en una que no puedo dejar pasar, es la Tenerife Blue Trail, que sí. hizo de campeonato de España de Ultra Trail, sí. y ya te habías mal acostumbrado a salir primera, y volviste a salir primera, ¿cómo, cómo viviste este campeonato español de Ultra Trail?
1: Pues muy bien, me, me sorprendió ganar, <risa> como siempre, pero me encontré muy bien en la carrera. Así que fuimos mucho rato con Gemarenas, en casi, casi hasta la mitad de, de la carrera. Íbamos las dos juntas y luego sí que venía una parte pues con más subida y todo. Y yo me, me adelanté y ya me fui y, y bueno, llegué primera en, la, en meta. Muy bien, muy bien, muy contenta.
0: Me imagino, siendo campeón sí. de, de España. Sí, y sí. otra
1: vez, a nivel,
0: hasta nivel sponsor, me imagino que ya hay un montón de gente, ya se empezó, a, bah, y antes también, pero un montón de, de gente ya se había empezado a fijar en vos. Y ese mismo año, después de haber sido campeona, fuiste a Chamonix y corriste la CCC, carrera de 100 kilómetros y sí. más de 6.000 metros de desnivel positivo y saliste primera. Y ahí, Marta, no sí. te creo que, digas, no, que no, no me esperaba ganar, o igual sí, sí, mismo si no te lo esperabas. ¿Cómo es esto de salir primera en la CCC, una de las carreras más importantes del mundo?
1: Pues la verdad es que no, no, no fui consciente de, de llegar primera, bueno, de, de haber ganado y de lo que suponía, hasta haber pasado bastantes días, porque estaba en una nube, no, no me lo esperaba para nada porque es que eh, fue una carrera que la disfruté, pero también la sufrí bastante, pero también llegaba entrenada, había entrenado bastante, había hecho el recorrido, pero claro, nunca sabes a ver qué puede pasar en una carrera de 100 kilómetros. Yo no las había hecho nunca, no había hecho nunca una carrera de tantas horas y, ostras, fue, me encantó. Me, me gustó mucho el recorrido, el, la organización, el, la llegada allí es, es mágico, ¿no? Correr esta carrera pues me recuerda, me vienen en el pensamiento cosas muy, muy bonitas. Es espectacular.
0: Sí, claro. En palabras
1: te quedas allí.
0: Es que, que, claro, a mí no quiero decir cuál es más importante que otra, pero habiendo ganado el mismo año el, el, el Campeonato de España y, y después de ese mismo año terminar primero en la CCC, Peña Golosa, la sí. de Ultra Sierra Nevada, o sea, es que tuviste un 2021 de, de ensueño.
1: Sí, 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 me, me salió muy bien. Cada, una, cada carrera tenía, tenía sus, sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, la de Sierra Nevada era una de las carreras más largas que, que yo no había. Bueno, era para ir preparando un poco la ultradistancia distancia y esta la metimos para poder coger volumen en una carrera y esta es de las, de las primeras pues así más con más competición que, que me había preparado pues para poder ir preparando todas las otras carreras de, de este año de, de, de distancias un poco ya más largas de, de la maratón que es lo que yo hacía siempre.
0: Claro, porque la Sierra Nevada de la que estamos hablando fueron 61 kilómetros. Sí. Después hiciste el Campeonato de España, la Tenerife Blue sí. Trail, de 71 kilómetros. Y después, claro, la CCC de, como decíamos, 100 kilómetros.
1: Y la Peña Golosa también este,
0: este año. La Peña Golosa también de 60 kilómetros. Es que, claro, sí. un montón de carreras y de las cuales la mayoría primera. Y bueno, a ver, pasamos ahora al 2022 y te voy a llevar otra vez al campeonato de España de ultra trail mm. eh, en Sierra Casorla. Sentías que tenías que ir a defender el título o lo viste como una carrera diferente?
1: Hombre, yo tenía ganas de, de poder ganar, ¿no? Allí también de, de, de llevarme el, el campeonato, ¿no? Y, y había entrenado mucho para este, para poder lo tengo que, que decir, que, que sí que tenía muchas ganas y, y la intención era poder ganar. Y, y mira, me llevé el premio ¿no? de, de todo el esfuerzo de, que había hecho, porque además eh, sí que empecé el año un poco mal, porque me fui a Trans Canaria la maratón, y me fue muy mal. Me, me encontré muy mal, uh, las sensaciones... Fatal. Empecé ya la carrera para, para ya decir es que no, no, no voy, no voy, no voy, no voy, no, no, no tenía sensación de, de, de estar compitiendo. Y me llevé un gran disgusto aquí en Transgran Canaria, pero luego mmm, me esforcé eh, y, y, y no quería que me volviera a pasar en, en el campeonato de España y bueno, no me pasó no
0: te pasó para nada porque volviste a salir primera, te volviste a consagrar sí. campeona y sí. claro, lo que me decías al principio que no te consideras como un atleta que va a ganar carreras pero oh, con todas las carreras que ganaste, me imagino que ya te parás en una línea de salida con otra cara o con otra actitud por lo menos, ¿no?
1: Sí, sí, cuando te metes en una carrera, pues bueno, sabes que, que puede salir bien, pero que también puede salir muy mal y a veces nos, yo me pongo mucha presión en, en las carreras y, y me presiono mucho a ver a ver cómo me va a ir, cómo me voy a encontrar y, y esto a veces, claro, cuando más carreras ganas a veces la gente piensa es que ah viene esta y, y va a ganar y claro la gente lo da por lo da por hecho siempre, ¿no? De que vas a ganar y no siempre se gana, ¿no? También se tiene que saber perder. Y, y yo muchas veces voy muy concienciada de que voy a perder y no ganar y si puedo ponerme en un buen lugar en la carrera porque a veces te pones en un décimo puesto y puedes decir es que he hecho la carrera de mi vida, ¿por qué? porque había mucho nivel y las contrincantes eran muy buenas no y esto a veces, eh, el llegar primero... A veces no es uh, real, es, a veces es más real llegar la quinta, la décima o la que sea, porque las de adelante pues uh, son mucho más mucho más buenas que, que yo. O sea que A veces la posición depende mucho de, de con quién estás corriendo. Sí, sí,
0: Y también depende de muchísimos factores, como hablábamos, si te sentís bien, si tenés algún problema estomacal, pueden pasar ah, tantas sí. cosas en un ultra. Sí. Y recién tocabas el tema esto de, de la presión en, la, en las carreras por salir primera. ¿Tenés alguna especie de truco o algo así como para hacer disminuir la presión?
1: No digo nunca dónde voy a ir a las carreras. No, no me gusta que, que la gente me, me, me dice, venga, que vaya muy bien, que... Sé que esto va un poco a la contra para mí, pero no, no me, gusta. me gusta. A veces no lo digo hasta el final ni, ni a mi pareja, ni, ni a mi familia, no lo digo a nadie. Me lo quedo para mí y luego lo voy diciendo, eh, pues, pues voy a ir a esta carrera y es mi, mi manera de, de hacer las cosas, ¿no? de, de, de llevarlo un poco para mí. Ya sé que soy muy reservada y con esto también lo soy.
0: No, no, pero está, está buenísimo, si te funciona. Pero, sí. perdón, y yo soy muy curioso, me imagino que en tu planificación anual ya debes tener algunas carreras objetivo mismo si no las decís, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Yo, yo las tengo en la cabeza y luego lo voy, lo voy diciendo porque a veces sí si me planifico mucho y lo digo mucho, las cosas no salen. Te puedes lesionar, no puedes llegar y esto a mí me da como una frustración. No, no he podido ir y... No puedo ir, no lo, puedo, no lo he podido hacer y me frustra y por eso me prefiero. ya cuando estoy preparado, luego digo, pues sí, allí voy y, y voy a hacer esta carrera, pero cuando me veo bien.
0: Mira, pero la y...
1: planificación no es, no es así a voleo, ¿eh? no, no hay, hay pocas carreras a voleo. Algunas sí, Venga, vamos a meter una carrera para coger un poco de chispa para entrar en competición bueno pues estas sí que son un poco así las metemos pero por ejemplo este año la ultra Pirineo ya desde el principio de año esta ya estaba marcada pues ya sabía que yo iba a ella
0: claro para llegar con tu pico de entrenamiento me imagino claro sí, sí. Bueno.
1: porque es que si no no llegas con, no llegas bien si vas haciendo así no, no llegas a, a las carreras
0: Nosotros, los corredores de trail, siempre estamos en la búsqueda de nuevas aventuras. Una nueva cima, un camino que no hayamos hecho nunca, una carrera nocturna en medio del bosque. Y Waze es la marca de ropa de montaña hecha por y para corredores de trail que te va a permitir llegar a donde quieras estar. Tienen bastones, chalecos, cuellos, mangas térmicas, camisetas técnicas, gorras, todo lo que necesitas para salir a explorar el mundo si sos de Argentina anda a la tienda virtual de Waze a Waze.com.ar y si nos escuchás del resto del mundo a Waze.ran los oyentes del podcast tienen un 10% de descuento en sus productos usando el código con las iniciales de corredores de trail CDT 2023 todo en mayúscula no dejes pasar la oportunidad de llevar la montaña en tu piel. Bueno, Marta, y llegamos entonces al 2023, este año, donde hace poquito acabas de, de correr la Ultra Pirineu y ganaste la Ultra Pirineu. Esta carrera que también es mítica, que la ganaron personas que ya tienen el título de leyenda ¿Cómo fue para vos esto de, de ganar la Ultra Pirineo y convertirte vos también en leyenda?
1: <risa> Ostras, pues mira como llegaba de un, de un año un poco así, pues fue mágico <risa> llegar la primera. Es que no, no me lo creí hasta el final, hasta que me encontré los chicos de la bicicleta que me dijeron, llevas a la, llevas a la segunda a media hora. Yo allí me creí que había ganado Ultra Pirineo, pero hasta llegar al pueblo no, no, me, vi, no me veía ganadora porque no tenía ninguna referencia, no sabía dónde lleva, tenía a las, otras, a las otras chicas y cuando me dijeron, no, no, es que puedes ir tranquila porque te tienes, tienes mucho margen. Allí respiré y pensé, lo he conseguido.
0: Me imagino cruzar esa línea de llegada, ese arco, que claro, es, debe ser alucinante, ¿no? Es, debe ser una de las... Bah, es que ganaste tantas carreras, pero me imagino que esta tiene un sabor especial también.
1: Sí, tiene un sabor especial porque está aquí, ¿no? La tengo aquí al lado de casa, ¿no? La había ido a entrenar, la había visto, la había visto a correr de, otras, de otros años. Siempre la quería hacer. A veces no, 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 no la podía hacer. El año de la CCC también la quería ir a hacer, pero no cuelgo, no, no, no era demasiados kilómetros. Y, ostras, eh, ir por primera vez y encontrarme como me encontré de bien, pues esto es el mejor regalo. Es el, lo que mejor me, me gusta es las buenas sensaciones que, me, que, que tuve durante toda la carrera. M me encontré muy bien.
0: Eh, bueno, Mori, bueno, sé que me, me lo dijiste que no te gusta hablar de las carreras que vas a hacer a futuro, pero ¿hay alguna carrera que esté en tu lista de deseos que te gustaría correr en algún momento de la vida?
1: Sí que hay, sí que hay algunas carreras que tengo ganas de correr. Una de ellas es la de Templars, porque esta me quedó en el, en el hilo de no poder hacer unas horas antes. Ostras, esta me, me dio mucha pena y esta sí que tengo muchas ganas de correrla. Este año no, no, no voy a ir porque no, creo que ahora no, no, no estoy preparada preparado para irla a hacer. Y también, bueno, alguna vez me gustaría estar en la salida de la UTMB. Esta me gustaría mucho y también de alguna otra, sí. También hay algunas que, que me gustaría hacer, pero estas dos les tengo pues, el ojo puesto, ¿no?
0: Es que claro, son carreras legendarias y míticas. Claro, Ojalá sí. se te puedan dar. Bueno, Marta, mira, me la pasé genial, pero no te puedo dejar ir sin que antes pases por uh -huh. mis preguntas relámpago. Son 10 preguntas en oposición que tenés que tratar de responder lo más rápido posible. Hay un fastest no time veo. que son 27 segundos. Vamos a, poder, si podés, vamos a ver si podés quedarte con el fastest no time de mis preguntas relámpago. Vale. Así que cuando estés lista, pongo el cronómetro y empezamos. ¿Estás lista? Sí, se <risas> Empezamos en 3, 2, 1 Ruta o trail ¿Tray? Subir la montaña o bajar la montaña Subir Después de una, cer de una carrera, ¿cerveza o Coca-Cola? Nada Terreno técnico <risas> o rápido Rápido Correr con bastones o sin bastones Bastones Correr con frío o con calor Frío Ultra Pirineo o CCC Ultra Pirineo Bocata de jamón o chocolate Ninguno de los dos. ¿50 kilómetros o 100 millas? 50 kilómetros. ¿Amanecer o atardecer? Amanecer. Perfecto, 35 segundos. <ríe> Estuviste muy rápida, pero no te alcanzó para pasar al Tano sola, que había hecho 27 segundos cuando vino a hablarnos ah. en el episodio 32 de la Barclay. Bueno, Marta, me la pasé genial compartiendo historias de carrera, historias de montaña con vos así que no me queda más que agradecerte Marta, Molitz muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail Si te gustó el capítulo no olvides de suscribirte dándole click a la campanita También podés seguirnos en Instagram para no perderte ningún nuevo episodio también en Instagram, podés proponernos nombres de atletas o de corredores que te gustaría escuchar en nuestros micrófonos. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Espero que tengan una buena semana y nosotros nos vemos dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. Buen camino. Run around the world.